Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 9. Perdón que dije eso tan así. He grabado ya como, a ver, grabé el 6, 7, 8, 3 episodios del cuarto que había grabado. Por eso que me ven como vuelvo y repito, con la misma ropa. Pasa que es como una serie, todos los temas han fluido así. Y entonces lo he ido grabando así, uno atrás de otro. No creo, vuelvo y repito, como he dicho en episodios anteriores, no creo que sea necesario verlos todos, ni en orden, para entender cada uno. O sea, si te ve quizá el 9, lo puede entender solo. Si ve el 8, quizá lo entiende solo. No sé. Eh, creo que... Pero sí creo que también va a ser de mayor bendición si lo ven todos juntos. Eh, y también van a entender mejor, ciertamente, porque creo que aunque yo repetí, repetía mucho, quizá una u otra cosa se me pudieron zafar, que si hubiesen visto la episodio anterior, entienden mejor. No es que porque se me zafaron ya no van a recibir la palabra, no, pero quizá la entienden mejor. Bueno, en el episodio anterior yo hablaba de cómo quizá... Eh, lo, la, la, porque yo hablé mucho de la tierra prometida, pero yo entiendo que esa no es la temporada de todos. Yo sé que hay unos que están en el desierto ahora quizá. Y, o sea, como el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y yo dije, quizá lo de ustedes en una tierra prometida, quizá lo, lo de algunos de ustedes es un proceso que están pasando. Lo de algunos de ustedes es una situación, un problema que tienen ahora mismo. Pero que a, aún dentro de su problema, dentro de su situación, dentro, dentro de su desierto, tomen la palabra que yo di para ustedes y aplíquenla de, de una manera, aplíquenla a ustedes. Lo que yo dije, aplíquenlo a ustedes. En el sentido de que confíen en Dios. Dentro de tu situación, dentro de tu problema, Dios está en medio, dentro, dentro de tu problema. En medio de tu problema, Dios está ahí contigo. Y eso es una palabra que yo di en un reel de Instagram, que dentro de tu tormenta, en medio de tu tormenta, Dios está ahí contigo. Entonces, eh, vengo a hablarle a esa gente que están pasando un proceso ahora mismo, que están pasando una situación, que están pasando X o Y cosa. X o Y cosa, sea cual sea. Sea cuál sea tu problema, sea cuál sea tu situación, sea, si tú estás en el desierto ahora mismo y tú, quizá lo tuyo no es una tierra prometida que Dios me habló y estoy esperando. O bueno, quizá lo tuyo es, quizá es una tierra prometida de lo que Dios te habló, pero ahora mismo está pasando por el proceso antes de llegar a eso, a ti que te vengo a hablar hoy. Y es que, vuelvo y repito lo que dije anteriormente, la palabra que dije anteriormente aplica a ti, en el sentido de que, Vuelvo y repito otra vez, Dios está contigo cada paso del camino. Dios está contigo cada paso del camino. Dios está ahí contigo dentro de tu problema, dentro de tu situación, como lo dije en Instagram, dentro de la tormenta, en medio de la tormenta, Dios está ahí contigo. Entonces hay un versículo que quiero leer y es Salmo 119, 71. Cuando se empieza el tema. Salmo 119, 71. Si no me equivoco, vamos a ver, dice... La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119, 71 dice: Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Esto es un, un si, si no me equivoco, creo que es un salmo de David. O sea, tú lo escribió David, si no me equivoco. Y aquí, bueno, la persona que lo escribió está hablando de que me hizo bien el haber sido afligido. Me hizo bien el haber pasado por la, por la situación. Me hizo bien el haber pasado por ese problema. Me hizo bien el haber pasado por ese proceso. Porque es que el yo haber pasado por ese proceso, el yo haber pasado por esa situación, me hizo conocer, me hizo conocerte a ti. 
me llevó a ti. Hay situaciones en las que está pasando ahora mismo que esa situación es lo que te va a llevar a ti a Dios, es lo que te va a llevar a ti al propósito que Dios quiere cumplir contigo, es lo que te va a, es lo que va a mostrar la gloria de Dios. Quizás tú tienes alguna enfermedad, quizás tú tienes alguna situación y Dios se va a gloriar de una manera maravillosa dentro de esa enfermedad porque quizás quizá Dios va a un milagro contigo y te va a sanar, quizás no, créelo. ¿Qué quizás? Créelo. Oye, la fe, dice la palabra del Señor que la fe mueve montaña. Oye, si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete de aquí a allí y se movería. Ese es como quien dice el lema de mostaza. Por eso es que este podcast se llama Mostaza. Mostaza siendo mostaza, siendo una, una mezcla de la palabra mostaza en inglés y en español. Mustard y mostaza. De ahí fue que salió mostaza. Ese es literalmente el, el, el lema de, mosta, de mostaza de este podcast. Dice la palabra del Señor, si tuvieras la fe el tamaño de un grano de mostaza, el grano de mostaza es una cosita como de tamaño, yo lo tengo ahí en una gaveta, no me voy a parar a buscarlo, porque Dios debe buscarlo antes del video, pero como no pensé que iba a caer en esto, es Dios que está fluyendo. Pero óyeme, si tú tienes la fe el tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña que se mueva de aquí a allí, nada sería imposible para ti, dice la palabra del Señor. Si Dios me dice a mí que por mi fe nada sería imposible para mí, oye, me cree en el nombre de Jesús, que sea cual sea la situación que tú estás pasando, sea cual sea la enfermedad que tú tienes, Dios te sana, porque yo creo en un Dios que sana, Jehová Rafa, es una de las cualidades de Dios, Dios tiene muchas cualidades, Jehová Jireh, que significa Jehová Probé, Jehová Rafa, Jehová, Jehová es mi sana, Jehová, me, Jehová sana, wow, perdón, que, como que me mezclé ahí, entonces, cree en esa cualidad de, de Jehová hoy, cree en esa cualidad de Dios hoy, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Jehová me sana, Cree que Jehová te sana hoy, sea cual sea la, la enfermedad, oye, me cree que tú eres, Dios te va a dar ese milagro a ti, tú no tienes que ir a buscar a nadie que haga el milagro por ti, tú vas ahí en tu cuarto y dices, Señor, yo creo en el nombre de Jesús y sin duda, yo no dudo en mi corazón, yo creo sin duda, porque dice Marcos 11.24, si no me equivoco, dice, eh, tú le pides algo al Señor y lo pides sin dudar en tu corazón y creyendo que ya se te fue dado, se te será dado, creo que así que dice Marcos 11.24, lo pueden buscar en sus Biblias, si no lo buscan en Google, lo que dije, y eso es un versículo en la Biblia. Cree en tu corazón que ese milagro Dios te lo va a dar, y Dios te lo va a dar, cree, créelo con fe, óyeme, yo creo que Dios lo hace, porque dice el Padre Señor que nada sería imposible para nosotros si tuviéramos fe, ten esa fe. Quizás eso que tú estás pasando ahora, quizás no, lo que tú estás pasando ahora, ningún quizás, lo que tú estás pasando ahora, cada una de las cosas que están sucediendo, todo, absolutamente todo, tiene un propósito divino. Todo, yo no creo, yo no creo en casualidad, yo creo que todo tiene un propósito en esta tierra. Nada pasa porque sí. Nada pasa porque sí. Cree que ese milagro es tuyo y recíbelo. Dice aquí, no sé cómo dice, Salmo 119, 71. Me hizo bien el ser afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Tú estás pasando por un desierto como el pueblo de Israel. Está pasando por una situación, por un proceso. Pero es necesario ese proceso antes de, como decía en, en episodios anteriores, es necesario ese proceso antes de tú poder llegar a la tierra prometida. Es necesario ese proceso antes de que, para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Tú tienes que ser prensado. 
Tú tienes que ser licuado, roto y vuelto al más. Una cosa, ¿por qué? Porque Dios tiene que trabajar en ti. Dios tiene que, que volverte esa persona que Dios quiere que tú sepas, que se pueda cumplir el plan y el propósito de Dios en ti. Hay cualidades que tú no tienes ahora mismo o cualidades que no son no tan refinadas ahora mismo. Hay, hay, hay herramientas que tú no tienes ahora que en el proceso que esas herramientas te son, te son dadas. Que era lo que hablaba entonces con el tema de, de cuando el pueblo de Israel tuvo que darles eh, las vueltas que le dio al pueblo de Jericó antes de entrar. ¿Y para qué el pueblo de Israel tenía que darle vueltas a Jericó? ¿Sabrá Dios lo que Dios le quería enseñar a Israel dentro de esas vueltas antes de entrar? Había un propósito detrás del, detrás de, de, del pueblo de Israel, darle vuelta a Jericó antes de entrar. Algo tenían que aprender ellos en esa vuelta. Para que cuando se entraran a Jericó, supieran cómo manejar a Jericó supieran qué hacer. Algo había, no sé, lo estoy diciendo así, pero aplícalo a ti. Algo Dios te está mandando a hacer. Algo está pasando, algún proceso está pasando. Y hay algo que tú tienes que aprender dentro del proceso antes de tú poder llegar a esa tierra prometida. Antes de, tú, antes de que se pueda cumplir el plan el proyecto de Dios en tu vida, hay algo que tú tienes que aprender dentro de, tu, dentro de esa situación que tú estás pasando. Otro versículo que quería leer era 2 de Corintios 7.10. Vamos a ir a 2 de Corintios 7.10. Y en 2 de Corintios 7.10 dice... La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué es lo que tú me quieres decir aquí a mí? Que la tristeza que viene de parte de Dios a mi vida, los procesos que vienen de parte de Dios a mi vida, las la, la situaciones y lo que parece ser problema que viene de parte de Dios a mi vida, me lleva a conocer a Dios, me lleva a mí a la salvación. Por lo cual, yo no tengo que arrepentirme. Yo no tengo que estar diciendo, Ay, Señor, ojalá yo nunca hubiese pasado por eso. Ojalá yo nunca... No, yo no tengo que arrepentirme de eso. ¿Por qué? Porque fue eso lo que me llevó a Dios. Como decía en Salmo 119, 71. Que, ¿Cómo que decía? <risa> eh, ay, Dios mío. Salmo 119, 71. Eh, como decía en Salmo 119, 71, que me hizo bien haber sido afligido. Bien me hizo haber sido afligido. Porque así fue que llegué a conocer tus decretos. Haz, esa es la actitud que hay que tener, porque como dice en 2 Corintios 7.10, la tristeza que viene de Dios nos acerca a Dios. Por eso yo no tengo que arrepentirme, por eso ante la tristeza que viene de parte de Dios, mi actitud tiene que ser como el Salmo 119.71 que dice que me hizo bien ser afligido. Esa es mi actitud ante las situaciones que vienen. Ante las situaciones que vienen yo tengo que estar open arms, abro brazo abierto, Señor, gracias, porque sea cual sea la situación que estoy pasando ahora, sea cual sea el proceso, sea cual sea la situación, yo sé que hay un propósito detrás de esto, yo sé que tú no me estás poniendo a mí en esto, porque sí, ya yo sé que hay algo que tú quieres hacer, y yo creo en ti, yo confío en ti, sea lo que sea, yo confío en ti, yo confío en lo que tú quieras hacer, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, hay que tener esa actitud, entonces, dice también en salvo, en... Ay, Dios mío, perdón, déjenme buscarlo aquí. Que per... No, pensé que lo tenía anotado el versículo y no lo tengo. Eh... En Santiago 1, del 3 al 5. Santiago 1, del 3 al 5. Vamos a buscarlo aquí. La, 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 eh, Santiago 1. ¿Y dónde está Santiago aquí? Ok, perdón. Santiago 1, del 3 al 5, dice... Bueno, vamos a leer del do, del do en adelante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. 
Yo creo que ahí yo tengo que terminar, ahí yo tengo que terminar el podcast ya. Eso, eso se predica solo, eso se habla solo. Lo que yo he hablado desde el principio, de cómo la tristeza que viene de parte de Dios nos lleva a Dios y no hay que arrepentirse, sino que ante la tristeza que viene de parte de Dios hay que tener una actitud como el Salmo 119.71 que dice que bien me hizo el haber, sido, el haber cruzado por eso, porque eso fue lo que me llevó a Dios. Oigan como dice aquí, mi actitud ante las situaciones que vienen tiene que ser como en, San, como en Salmo 119.71 y también como en Santiago 1, del 2 al 4. Esa tiene que ser mi actitud. Yo tengo que considerarme dichosa, considerarme dichosa, porque la prueba de esto, de, esta, de mi fe, produce constancia en mí. Y esta constancia es lo que va a llevar a feliz término la obra. ¿Qué obra? El propósito de Dios en mí. Para que yo sea íntegra, sin que me falte nada. Perfecta e íntegra, sin que me falte nada. Sí, perfecta e íntegra. Dice, e íntegra, Dios mío. E íntegra, sin que me falte nada ante lo que Dios quiere hacer conmigo, sin que me falte ninguna de las herramientas que voy a necesitar para poder llegar a la tierra prometida, para que no me falte ninguna de las herramientas que voy a necesitar para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Todo esto se une en un solo mensaje y es que dentro de tu situación Dios está ahí contigo y dentro de tu situación y yo sé que tú tienes que estar cansado o cansado de escuchar lo mismo ay no sí porque que todo tiene propósito pero yo lo que estoy cansado yo lo que me siento mal yo lo que oye tu descanso es el Señor tu celá tu descanso es Jehová tú estás cansado de escuchar la misma palabra de que todo tiene un propósito todo tiene todo tiene un tiempo todo sí ok, yo creo que Dios lo va a hacer ok. y tú estás cansado ¿Tú estás cansado de la situación o tú estás cansado de que te repitan lo mismo? Tú descansas del Señor. ¿Tú estás cansado de que te digan lo mismo? Habla con Dios. Señor, yo estoy cansado. Díselo así mismo. Dios ya conoce tus sentimientos de todas formas, porque Dios lo sabe todo. Habla con Dios. Dile, Señor, tú sabes que estoy cansado de esto. Dame la fuerza para yo poder seguir. Oh, Señor, yo estoy cansado de escuchar la misma palabra. Yo necesito una palabra de aliento nueva que me levante de aquí, porque tú sabes que yo no puedo más. Habla con Dios. Tu descanso es el Señor. Dios es tu, es tu descanso. Lo que dije de Selah, para los que no saben, busquenlo en Google ahí. Selah es como una pausa, un momento, un descanso. Como yo, como yo siento... La definición de Selah para mí es descanso en el Señor. Tu Selah es Dios. Tu descanso es Dios. ¿Tú estás cansado de escuchar mismo? Tu descanso es Dios. Habla con papá Dios. Habla con papá Dios de lo que te está pasando. Pero en fin, dentro de todos estos versículos, el, el, lo, la, la, lo que se mantiene dentro de todos esos versículos es lo mismo. Dentro de tu situación, Dios, Dios está contigo. Y que tu situación no está pasando porque sí, no está pasando porque es para matarte. Está pasando porque... Mira, dice la palabra del Señor, otro versículo más. Que eh, Dios nunca va a poner una situación tan grande que tú no puedas sobrellevar. Ay, Dios mío, déjame buscarlo para ni hablar cosas que no son. Eh, eh, ok Ok eh, Estoy buscándola eh. En 1 Corintios 10, 13 Dice Así que sepan que cuando sean tentados Van a poder soportar Porque Dios les dará una salida Porque nunca Espérate, mírenlo aquí donde dice Miren cómo dice. 
no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Eso está hablando de, de la tentación y cómo cuando te vean una tentación, eh, Dios te va a dar una prueba para tu salida. Pero como había mencionado en episodios anteriores, no es que quiera sacar la Biblia de contexto, claro que no. Porque la Biblia quiere irla dentro de su contexto. Pero yo entiendo que la Biblia es un libro vivo. Y cada vez que tú lo lees, te, da un te, te habla algo diferente de acuerdo a lo que tú necesitas en ese momento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bien eficaz y cortante como espada de doble filo, dice la Biblia. Corta del espíritu, corta, llega allá donde tú la necesites. Entonces, este versículo dice que está hablando de la tentación. Pero miren cómo dice prueba. Hay una versión que dice tentación. Hay otra versión que dice prueba. Y hay otra versión que quizás es otra palabra porque las diferentes versiones dicen diferentes cosas. Como dije en un, en un episodio anterior, voy a tomar un episodio para hablar de, de, perdón, de cómo yo leo la Biblia y de las diferentes versiones y todo eso. Eh, pero como seguía, este versículo, tómenlo de la manera siguiente, de como a mí, como, a mí, como yo lo tome en este momento para decírselo a ustedes. No hay prueba que usted esté pasando que Dios no le haya dado una salida para esa prueba. No hay prueba que usted esté pasando, que Dios, que, que, no, sea, que no sea lo suficientemente grande que usted no pueda soportar. Dios está ahí contigo siempre. Dios está ahí contigo cada paso del camino. Dios nunca te va a dejar. Y, un, y, el, y el último versículo que, que quiero decir, Salmo 126, 5. Salmo 126, 5. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 126. ¿Dónde está? Salmo, Salmo, Salmo. Ay, 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 Salmo, Salmo. Ok, míralo aquí. Salmo 126, 5. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y esta es una palabra de aliento. Para el que está pasando por la situación ahora mismo, para el que está pasando por el problema ahora mismo, para el que está pasando por, por el proceso ahora mismo. Óyeme, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Tú que con lágrimas estás sembrando esa intimidad con Dios. Porque dentro de tu proceso, tu proceso te llevó a ti a tener intimidad con Dios. Tu proceso te llevó a ti a hablar con Dios como tú nunca has hablado con Dios antes. Eso que vos estás sembrando en intimidad con Dios, tú lo vas a cosechar más adelante. Con regocijo, con felicidad. Lo que tú sembraste dentro de esa intimidad, tú lo, tú lo, vas, a tú lo vas a cosechar. Tú vas a cosechar los frutos y las bendiciones de ese tiempo que tú le dedicaste a Dios. Y yo no estoy diciendo a ti que tú te vas a poner a hablar con Dios y a buscar a Dios para tú recibir algo a cambio. No, no, no. Pero es, esa es la realidad de lo que pasa. Cuando tú empiezas, cuando tú, cuando tú buscas de Dios. Bueno, en primer lugar, cuando tú buscas de Dios, vienen pruebas, vienen situaciones, porque el enemigo no quiere gustar en los caminos de Dios. Pero cuando tú buscas de Dios, tú recibes la bendición de Dios, tú, tú recibes el gozo de parte de Dios. Tú, tú recibes esa paz de parte de Dios. Tú recibes cosas buenas de parte de Dios. Porque Dios nada más tiene planes de bien para nosotros, dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11. Entonces, la palabra con la que le quiero dejar a ustedes, ya para terminar, es a Salmo 126, 5 y 6. El que con lágrimas... Eh, ¿Cómo es? Ok, perdón, fue que me, me desvié con otra cosa. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha... Y un versículo que, que ha repercutido en todo, en todo, en todo episodio, en, desde el 5, 6, 7, 8 y ahora el 9, Gata 6, 9. Mantente haciendo el bien, 
hasta el final sin desmayar, porque en el tiempo debido, en el tiempo de la cosecha, cosecharás. Yo sé que es difícil dentro del proceso, dentro de la situación, dentro del problema, mantenerse firme. Tú dices, Dios mío, ¿será que Dios me ha dejado? Y empiezan a cruzar las dudas, pero no permita que la duda germine dentro de ti. ¿Qué fue lo que pasó con Israel, como hablaba en los episodios anteriores? No permite, las dudas van a cruzar, porque no es que las dudas no van a cruzar, las dudas van a cruzar. Pero no permita, no le dé entrada a esa duda en tu vida, porque esos enemigos ponen de trampa para que tú mismo hables en contra de lo que Dios tiene para ti. Para que tú mismo hables en contra de Dios. Para tú mismo salas de tu bendición, porque el enemigo no tiene poder sobre lo que Dios tiene para ti. El único que tiene poder sobre eso son tú y Dios. Tú y Dios, entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pone trampa para que tú te llenes de dudas, tú te llenes de odio, en buen dominicano. Y diga algo que no tiene que decir y hable en contra de lo que Dios tiene para ti. Declares cosas en contra de lo que Dios tiene para ti, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y por eso hubo una generación del pueblo de Israel que no fue, no llegó a la tierra prometida, sino que fue otra generación. Porque había, un, había una promesa de parte de Dios que tenía que cumplirse y por eso otra eh, generación vio la, la tierra prometida, pero no la anterior. ¿Por qué? Porque se llenaron de dudas y hablaron en contra de Dios. No permita que el enemigo ponga una trampa en tu vida donde tú entonces empieces a hablar en contra de Dios. Entonces tú hables en contra de Dios y tú digas, oye, ¿y es verdad que Dios me dejó? No, 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 Dios no te ha dejado. No permita que esa duda entre. No permite que esa duda entre. No permite que el enemigo siembre esa semilla de duda en ti y que lo que tú coseches sea malo en vez de bueno, no permite no sé, que el fruto que salga de ti sea una maldición a la bendición que Dios tiene para tu vida en vez de, que, en vez de cosa buena siembra bien para que lo que coseches sea bueno porque cuando dice que lo que, lo que tú siembras tú cosechas en la Biblia, cuando habla de eso habla en general de todo si usted anda cosechando, si usted anda sembrando cosas malas, cosas malas te va a cosechar si usted anda sembrando cosas buenas, cosas buenas te va a cosechar entonces no permita que el enemigo venga a, a sembrar en ti una semilla de duda que después lo que tú coseches sea una palabra de maldición sobre ti mismo sea una palabra de maldición sobre la bendición que Dios tiene para ti. No permita que eso pase. No permita que eso pase. Esa es la palabra del Señor que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y que por su fruto lo conoceréis. No permita que el fruto que salga de ti y que lo que salga de tu boca, porque lo que abunda en tu corazón, sea duda y palabra de maldición a ti mismo. Porque tú le, entras, le diste una, una entrada al enemigo a tu vida y que déjate que el enemigo siempre en ti duda. No lo permita. No lo permita. No, no caiga en esa trampa de enemigo. No, óyeme, la, lo que tú estás pasando ahora, no sé lo que sea, pero me imagino que es difícil. Es difícil. Pero hay un propósito detrás de eso. Y quizás tú estás cansado de escuchar lo mismo. O cansado de escuchar lo mismo. Pero entonces, te, vuelvo y te repito, tu descanso es Dios. Tú estás cansado de escuchar lo mismo, ve y habla con Dios, porque tu descanso es Dios. Ve y habla con Dios. Y una palabra de... de, de, de de, ay, yo lo dije ahora mismo, una palabra de, de aliento. Esta, Salmo 126.5, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Tú que con lágrimas en tus ojos estás sembrando ahora mismo, hablando con Dios, sembrando palabras de bendición, sembrando, Señor, dame aliento, sembrando intimidad con Dios, sembrando todo eso. Con regocijo, con felicidad, tú vas a cosechar todo eso que tú estás sembrando ahora. Entonces, esa es la palabra que venía a dar hoy. Eh, un poquito diferente porque yo siempre lo di que de tierra prometí o sea no es que siempre lo de eso sino como que en los últimos episodios en el 5, 6, 7 y 8 creo o en el 6, 7 y 8 he hablado de eso porque es una palabra que yo quería dar pero también una palabra que yo quería dar eh, también me estoy aquí en este episodio 9 para las personas que están pasando por su proceso porque no todo el mundo está en el tiempo de la cosecha necesariamente tu tiempo de la cosecha va a llegar pero quizás no es ahora mismo quizás ahora mismo tú estás en en 
el tiempo, en el tiempo del desierto, en el tiempo de tu prueba. Y nada, eso es todo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Toda honra, toda gloria, todo poder es tuyo, Padre. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú te glorias de manera maravillosa, Padre, en la vida de todas las personas que están oyendo este mensaje, Padre. Oh, Señor, sea cual sea que esté oyendo este mensaje, Señor, que tenga una enfermedad, yo creo en el nombre de Jesús, que donde ellos están, ellos se tocan, Señor, donde tengan el problema. Y por fe, yo declaro en el nombre de Jesús, sin dudar, Señor, yo creo en el nombre de Jesús, que ellos son sanos, Padre. Ellos son sanos, Señor, de lo que sea que los que lo que, que está ahí atacando al Señor en el nombre de Jesús. Ellos son sanos, Señor, de cualquier enfermedad, Padre. Porque tú eres el médico por excelencia. Yo creo en Jehová Rafa, Jehová que sana. Yo creo, Señor, que ellos son sanos. Oh, Señor, mira, Señor, lo que están pasando por su proceso, por su desierto, por una situación, por un problema. Yo creo, Señor, que tú estás en medio. Tú estás ahí con ellos. Tú estás ahí con ellos, Señor. Tú le das paz. Tú le das aliento, Señor. Tú le das descanso. Los que están cansados, Señor, de oír lo mismo. Los que están cansados, Señor, de la situación. Yo creo que tú le das descanso, Padre. O oh, en el nombre de Jesús, Señor. O oh, en el nombre de Jesús, Padre. Yo creo que tú estás ahí con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra fue sembrada en tierra fértil. Y yo creo que voy a recibir testimonio, Padre. Testimonio de lo que tú estás haciendo en las vidas, Señor, de los que están oyendo esto, estos mensajes, Padre. Yo voy a recibir testimonio, Señor, de cómo van a haber personas, Señor, que se van a sanar. Cómo van a haber personas, Señor, que van a sentir paz. Van a sentir paz en medio de su problema. Cómo van a haber personas, Señor, que esta, estas palabras, estos mensajes, Señor, les van a servir de, de aliento, les van a ser Señor de dirección, oh Padre porque tu pueblo se pierde por falta de conocimiento, tu pueblo perece por falta de conocimiento, necesitamos visión de parte tuya, oh Señor yo creo en el nombre de Jesús que voy a recibir testimonio de cómo esto va a servir de visión, va a ser tú hablando con tu pueblo Señor y va a servir de visión para muchos que necesitan dirección en este, en este momento Padre y esta palabra está sirviendo de dirección, yo lo creo así en el nombre de Jesús, yo creo que tú estás trabajando con tu, con tu pueblo Padre, oh Señor Gracias, Padre. Aleluya. Señor, bendice a aquellos que están viendo este video, Señor, que lo van a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Eh, no, vamos a ver si aquí se acaba ya esta, esta serie. Yo pensé que se iba a acabar en el episodio 8, pero aparentemente fue aquí en el 9 que se acabó ya esta serie. Vamos a ver si Dios quiere que yo siga hablando del tema, lo siga extendiendo. Y si hay una continuación, pues vamos a ver qué pasa en el episodio 10. Hasta ahora no creo que haya continuación, pero vamos a ver. O bueno, creo que sí, vamos a ver. Y nada, ya eso fue todo. Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima.